0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des UX und Usability Podcasts. Ich bin Matthias und ich sitze hier wieder mit Friede und einem Gast, der vielen von euch bekannt sein könnte.
1: Hallöchen zusammen. Wir freuen uns sehr, dass Thorsten Jonas heute bei uns ist. Mit ihm werden wir über Sustainable UX, das Sustainable UX Network und Tipps sprechen, wie ihr selber nachhaltigere Produkte gestalten könnt. Hi Thorsten, schön, dass du bei uns bist. Vielleicht stellst du dich unseren ZuhörerInnen kurz vor. Wer bist du eigentlich und was machst du so?
2: Ja, das, manchmal frage ich mich das auch, was mache ich eigentlich? <lacht> ähm, genau, ich bin Thorsten aus Hamburg. Ich glaube, 20 Jahre UX habe ich noch nicht ganz voll gemacht, aber ich gehe scharf drauf zu. Ich habe irgendwann mal vor sehr vielen Jahren digitale Medien studiert, was eigentlich total auf meine Arbeit jetzt als UX-Mensch eingezahlt hat, aber damals wusste ich das noch nicht. Ich bin tatsächlich UX-Designer geworden. 2009 habe ich einen neuen Job angefangen in der Agentur hier in Hamburg. Also in meinem Arbeitsvertrag stand noch Produktmanager. Die haben so mo mobile Sachen gemacht. Und an meinem ersten Tag sagten sie, ja, wir brauchen jetzt auch Konzepter. Willst du nicht Konzepter werden? Und so richtig wusste ich auch nicht, was das sein sollte. Hörte sich aber ganz gut an. Und so ist tatsächlich so bin ich UX Designer geworden. War so eigentlich der erste dann in der in der Firma und äh, habe dann nach und nach auch die, die UX Abteilung mit aufgebaut, und die Kreation. Das wurde alles immer größer von von den kleinen mobilen Screens auf die großen auf die großen Screens. Und äh, ja, da damals hat meine Reise begonnen das in die äh, in die UX und ich habe relativ lang da gearbeitet in der Agentur, also voll untypisch eigentlich, ne? normalerweise wechselt man ja immer alle paar Jahre, aber es hat sich äh, ständig verändert, also ich hatte nicht so einen Grund eigentlich jetzt da was anderes zu machen, ne? weil es eigentlich immer spannende Zeit war und wir haben so, wir haben schon tolle Sachen gemacht, wir haben die erste Tagesschau-App damals gemacht, die ZTF megathek fast so lange ich da war, haben wir immer gemacht. Das hat immer Spaß gemacht, mit ihnen zu arbeiten. Fernsehen mit TV-Spielfilmen haben wir gemacht irgendwie. Also wirklich auch gerade mobile Sachen, die echt schon relativ früh ziemlich hohe Relevanz hatten. Ne? so Also 2009, 10, 11 irgendwie. Das war ja noch der, der wilde Westen damals. Ja, also das wurde immer größer und... Auch ich habe mich immer weiterentwickelt, würde ich sagen, ne, so, so auf dem Weg. Und Aber wie das immer so ist, ist auch nicht alles gut. Es gibt auch immer nicht so gute Sachen im Leben. Und wie sicherlich nicht so wenig andere da draußen, bin ich einmal voll in Burnout reingelaufen. Ne, das ist ja, passiert ja nie auf einmal, sondern es ist ja so ein schleichender Prozess. Man merkt das halt nur nicht. Ich hatte noch das Glück, dass ich selber, also ich habe noch gemerkt, okay, wenn ich morgen wieder hingehe, dann werde ich wahrscheinlich vom Stuhl fallen und habe da den Stecker gezogen, was viele andere nicht können, so, ne? Also von daher, da bin ich bin ich sehr dankbar dafür. Und das war, ich erzähle das deswegen, weil das schon auch ein wichtiges Erlebnis jetzt so auf meiner Reise durch das Thema UX und Design irgendwie war. Ich war dann hier fast fünf Monate, glaube ich, raus. Bin in der Zeit den Jakobsweg gelaufen, ganz klassisch, wie in so, vielen, in so vielen Büchern. Kann ich auch sehr empfehlen. Also auch wenn man jetzt nicht ein Problem hat, das ist äh, tatsächlich eine sehr ein sehr prägendes Erlebnis. Und es ist vieles so, wie man es in den Büchern liest. Also man glaubt das ja immer nicht, aber es ist wirklich so. Und ich glaube, für mich war das auch sehr prägend, das zu machen, weil ich bin dann nochmal zurückgekommen in die Agentur und ich wusste schon nah, ob ich das jetzt noch so lange mache, weiß ich eigentlich äh, tatsächlich, tatsächlich nicht mehr. Und ich glaube schon, dieses so vorher, dieses Hamsterrad, in dem ich immer war, also noch mehr, ne, noch mehr tolle Projekte und ich eine Stunde darüber erzählen, warum ich das alles so gemacht habe, das hatte, hat sich da so ein bisschen, oder habe ich da so ein bisschen durchbrochen ne? und hatte so da schon das Gefühl, hm, wie kann ich vielleicht auch, also es hat mich schon länger umgetrieben, aber da hat sich der Schaltung umgelegt, was Sinnvolleres tun. Ne? Nicht, dass es das andere nicht sinnvoll war, aber so viel Spaß das macht, die ZDF-Mediathek zu bauen, die Welt wird jetzt nicht besser, wenn ich da eine neue Version, einer neuen Version mitgearbeitet habe. Ne, so. Und von daher bin ich dann, Tatsächlich pünktlich, bevor Corona losging, bin ich ausgestiegen aus der Agentur, also der perfekte Zeitpunkt, um einen Job zu kündigen und ja, habe da mich dann so Schritt für Schritt mehr auf mein jetzt ja Herzens und wichtigstes Thema immer mehr gestürzt, sage ich mal, nämlich Nachhaltigkeit in UX und Design. Also was bedeutet das eigentlich? Warum ist das ein Problem? Was müssen wir da alles, müssen wir da alles tun? Viele Menschen sagen ja, Corona war so eine Zeit, die, auch eine Zeit der Einsamkeit, ne? wo man so daheim war. Und ich hatte das große Glück, dass ich wirklich, ich habe viele tolle Menschen kennengelernt in der Zeit, immer online auf der halben Welt, durch meine Arbeit, durch die Vorträge, die ich gehalten habe. Und von daher war das für mich auch so rum eine sehr prägende Zeit. Und äh, naja, dieses Thema Nachhaltigkeit und UX, Sustainable UX, hat da dann immer mehr Fahrt aufgenommen eigentlich. Und es ist eins zum anderen gekommen, einen tollen Menschen nach dem anderen kennengelernt. Und äh, ja, ich, it's a hell of a ride. Und ich bin immer noch mittendrin, würde ich mal sagen. Und bin sehr dankbar dafür, dass mein Weg mich bis dahin jetzt geführt hat und ich diesen Weg so gehen kann. Und ich auch die Freiheit habe, das eben so machen zu können. Ne? Weil das ist ja... Wir alle leben ja auch in gewissen Zwängen irgendwie so und das ist äh, manchmal nicht so leicht, sich da freizustrampeln und manchmal geht es auch nicht so einfach. Von daher bin ich auch dafür sehr dankbar, jetzt an dem Punkt zu sein und bin super gespannt, wo die Reise tatsächlich auch noch hinführt. Also ich bin da auch sehr neugierig, was das Leben da noch so für mich bereithält in der, in der UX.
0: Und ja, schauen wir mal. Ne? Das heißt, du bist jetzt gerade angestellt oder bist du selbstständig? Ich bin selbstständig und also ich bin... Technisch gesehen bin ich ein
2: Freelancer, also ich bin bei mir selber angestellt und das Sustainable UX Network, das ja so ein großer Teil meiner Arbeit ist, dass ich mit einigen anderen Designern vor, ich glaube angefangen hat das schon eigentlich im vorletzten Jahr streng genommen wirklich, so was so als so ein Projekt entstanden ist und dann immer größer wurde irgendwie, auch wenn es gar nicht so geplant war, also wo eigentlich eins immer zum anderen gekommen ist und was schon eine relativ große Community, also global jetzt auch ist und eine Initiative, Organisation. Es ist aber eben keine Firma. So, ne? Also wir tun das alles da non-profit und for good. Von daher bin ich bei mir selber angestellt und versuche so viel Zeit wie möglich für diese Themen irgendwie mir freizuräumen beziehungsweise natürlich auch zu schauen, das in, wie soll ich das sagen, kommerzielle Projekte eben auch reinzubringen oder wirklich solche Projekte auch zu finden, wo man nur noch sowas machen kann.
0: Es hast du ja schon Sustainable UX erwähnt. Erzähl mal, also was ist das überhaupt und bevor du anfängst, die Abkürzung, wie wird überhaupt ausgesprochen?
2: Ja, wir sagen natürlich Sucks, weil das merkt sich jeder. Das ist ganz praktisch. Das ist sehr gutes, sehr gutes Branding, würde ich sagen, weil das vergisst niemand. Genau, Sucks, Sustainable UX. Streng genommen haben auch nicht wir uns den Begriff ausgedacht, weil der ist naheliegend so und er hat bestimmt auch schon mal jemand anderes benutzt vorher. Und wir sind da so drauf gekommen. Wir haben angefangen mit einem Projekt. Die Idee war, wie können wir, wie können wir Nachhaltigkeit durch unsere Arbeit als UX-Designer und in unserer Arbeit irgendwie vorantreiben? Was fehlt uns dazu eigentlich? Und äh, tatsächlich... Immer damit einhergehend war auch so diese Fragestellung, was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Weil wir reden immer über CO2-Emissionen und Nachhaltigkeit hat aber ganz viele andere Aspekte. Soziale Gerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, all solche Dinge, bis hin zu äh, Gesundheit, ne? mentale Gesundheit zum Beispiel, weil ich das äh, ja eben schon auch von mir selber erzählt habe. Und das hat angefangen als so ein Projekt mit, was hatten wir da, ich glaube so 100 Leute, aus der ganzen Welt, die mitgemacht haben, hey, wie können wir Ideen entwickeln, um Nachhaltigkeit in UX und Design zu treiben. Wir haben das basierend auf den Sustainable Development Goals der UN gemacht. Wir haben so ein Workshop-Kit gebaut, haben dann so eine 20 Gruppen gehabt, die jeder sich eins von den Sustainable Development Goals genommen haben und dann daran gearbeitet haben. Und als wir da angefangen haben, war immer so die Idee, wir machen ein Projekt und dann kommt irgendwas raus und das veröffentlichen wir irgendwie und dann sind wir fertig. Und dann hat sich das eigentlich, wenn man sich halt mit diesem Thema beschäftigt, Nachhaltigkeit allgemein oder eben auch bei uns im, im UX und Design, das hört ja nie auf. Also man das ist ja wie ein, wie ein, wie ein Rabbit Hole. Also man geht da rein und man findet, Immer mehr und es entdeckt neue Sachen, hat neue Gedanken, neue Ideen, was man machen müsste. Und so war das da auch. Und so ist aus diesem Projekt auch dieses, diese Community geworden. Wir hatten einen Slack-Space für die Projektarbeit aufgesetzt. Das war gar nicht so gedacht, dass das jetzt ewig weiter besteht. Und dann ist das immer größer geworden. Immer mehr Leute sind da reingekommen, obwohl wir da ehrlich gesagt gar nicht so viel immer gemacht haben. So, ne? Also im Community-Management könnten wir da noch deutlich besser sein, muss man auch mal sagen. Und so ist es zu, zu dieser Initiative gekommen, weil wir eben. Sehen, ich glaube, da ist noch viel zu tun, was Nachhaltigkeit und UX eben eben angeht, weil und jetzt schlage ich mal so den Bogen dazu, was ist es eigentlich? Ich habe immer in meinem Job gedacht, in, als ich in der Agentur gearbeitet habe: hey, ich bin ja einer von den Guten. Ne? Das sind die bösen Marketing-Leute und die bösen Business-Leute und wir sind aber die, die die Guten sind und wir machen ja tolle Sachen für unsere Nutzer und wir kämpfen für unsere Nutzer und Nutzerinnen ne? und und wir sind doch auf der richtigen Seite. Und die Wahrheit ist, wir müssen uns halt auch fragen, wo haben wir denn dazu beigetragen, dass die Welt vielleicht nicht besser wird, sondern schlechter. Ne? Und ich denke, ein Kernproblem ist, dass wir in der UX, wir fokussieren uns so auf die Nutzer und die Nutzerinnen. Und das ist ja Kern unserer Arbeit und auch Kern vieler Konflikte, ne? also gegen Business, gegen all die anderen Abteilungen. Nein, Wir müssen auf, den, auf die Nutzer und die Nutzerinnen gucken. Und dabei vergessen wir aber, dass All das, was wir bauen, all die tollen digitalen Produkte, die tollen digitalen Experiences, die sind immer Teil eines irgendwie größeren Systems. Es gibt immer andere Akteure, die nicht unsere Nutzerinnen und Nutzer sind, die aber irgendwie davon beeinflusst werden. Unmittelbar ne? oder vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen weitreichender. Also zum Beispiel, die einfachste Sache ist, alles, was wir machen, basiert irgendwie auf dem Internet. Es verbraucht alles irgendwie Energie. Und das ist halt ganz schön viel Energie, die das so schluckt. Ne? Also das Internet ist so... Also Es gibt immer unterschiedliche Zahlen, aber ich, wenn man es mit Ländern vergleichen würde, ich glaube, das sechste oder siebtgrößte größte Land der Erde ne, in, in terms of Energieverbrauch sozusagen und steigend. Ne? CO2-Emissionen des Internets mit allem, was dranhängt, steigend. So, Und das heißt, wenn wir, nein, ich habe das mal für einen Kunden in Dänemark kalkuliert. Das war das, da war ich beim dänischen Finanzamt, was total cool war, dass ich da einen Vortrag halten durfte. Und wenn man so eine Webseite hat, die, sagen wir mal, zwei Millionen User hat im Monat, dann ist man ganz schnell bei 15, 20 Tonnen CO2, die diese Webseite erzeugt. Also eine Webseite. Und wir wissen alle, wie viel wir davon haben. Und gerade wenn ich eben an solchen Projekten arbeite und ich schaffe das, die Page Rate vielleicht um 25, 30, 40 Prozent zu senken, was oft ziemlich einfach möglich ist, gesagt, dann hat das sofort einen Impact. Und das ist das eine. Also wir bauen immer tolle Sachen und, keine Ahnung, versuchen es noch schöner zu machen. Wir, ich weiß nicht, teilen Formulare auf, auf unterschiedliche Seiten, weil es leichter zu, zu navigieren ist. Naja, jede Seite, die aufgerufen werden muss, ist eine extra Seite, für die Daten geladen werden müssen. Das ist ein Beispiel. Oder ähm, wir bauen tolle Online-Shops. Wir machen das, das Einkaufserlebnis beim Online-Shopping immer besser immer besser. So, Das heißt, immer mehr Leute kaufen online ein und irgendeiner muss das ganze Zeug ja zu uns nach Hause bringen und wenn ich hier gucke, also bei mir, der DHL-Fahrer, der braucht den ganzen Tag um meine Straße und die ist nicht so lang. Also die ist vielleicht oh, 300 Meter lang, wenn es hochkommt. Und die Parallelstraße zu beliebt, da braucht er den ganzen Tag für. Wenn der einfach alles in der Mitte auf den Haufen schmeißen würde, dann wäre der in 10 Minuten fertig. Und ich sage nicht, er soll alles auf den Haufen schmeißen, aber es ist halt schon, ich glaube, wir, wir sind an so einem Punkt, wo wir die Convenience unserer Nutzer und Nutzer so weit nach oben stellen dass wir immer vergessen, was ist eigentlich der Preis dafür? Ist das gut, dass nicht mehr nur ein DHL-Fahrer herumfährt, sondern drei? Weil der Express-Fahrer muss ja auch noch abends irgendwie kommen. Ne? Also wieso per Default wird nicht alles an ein einen Hub geliefert, nämlich den DHL-Kiosk hier um die Ecke, wo die meisten Pakete dann abgeholt werden und nur die, wo es sich anders geht, werden nach Hause geliefert. Ne? Also ich glaube, es geht immer darum, so ein bisschen dass die zu verschieben von alles, für die Nutzer und Nutzerinnen zu, okay, wir müssen irgendwie einen Kompromiss finden zwischen der Convenience für unsere Nutzer und Nutzerinnen und dem Impact auf den Rest der Welt. Essensbestellung ist das Gleiche. ne also Egal, ob ich mein meine äh, Essen bestelle oder meine Lebensmittel. Super bequem, tolle UX irgendwie, könnte man sagen, weil ich muss ja nur auf dem Sofa hier sitzen und mache das und dann klingelt irgendwann einer, ich muss nur zur Tür gehen. Aber wieder, was ist der Preis? Ne? Die Fahrer, diese Fahrer, die Auslieferungsfahrer werden schlecht bezahlt oder sind nicht mal angestellt. Und so, ne, so Pseudo-selbstständig. Wenn man sich so die Lieferandos und Co. anguckt, ne, also teilweise, also wenn Corona, waren die wirtschaftlichen Bedingungen für Restaurants da mitzumachen, so schlecht, also da gibt es Geschichten, dass ein Restaurant hat einfach nichts verdient am Ende des Monats, weil sie quasi ne, von, von dem, von ihrem Essenspreis so viel abgeben mussten an die Plattform, weil die so eine große Macht haben, dass es gar nichts bringt. Oder Lebensmittellieferungen. Ne, so, die kleinen Lebensmittelläden, die wir hier in der Stadt haben, die gehen halt kaputt, weil sie das Geschäftsmodell von Flink und wie sie alle heißen, nicht, nicht matchen können. Also, wir haben nicht nur einen CO2-Impact von den digitalen Produkten, sondern wir haben auch einen starken sozialen Impact von den Produkten, die wir bauen und relativ häufig kollidiert eben, wir machen es besser für die Nutzerinnen und Nutzer mit, okay, irgendjemand anderes bezahlt den Preis dafür, dass wir das irgendwie tun müssen. Und jetzt habe ich relativ lang geredet und es, ich könnte noch länger reden. Das ist halt sehr komplex, das Thema. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Da. Es gibt so viele Aspekte und das ist, glaube ich, auch eine Erkenntnis für mich selber oder auch für uns in dem Sucks Network, wie komplex dieses Thema ist und wie wichtig das ist, daran zu arbeiten und da besser zu werden. Ne? Wir alle, die wir eben in der Jux unterwegs sind.
1: Ihr nennt euch ja Sustainable UX Network, aber alles, was du gerade angesprochen hast, hat ja auch sehr viel mit Themen wie Engineering, Produktmanagement, Prozessmanagement und viel mehr zu tun. Das klingt jetzt für mich ein bisschen so, als wäre UX nur eine winzige Stellschraube, um das alles anzugehen. Müsste man an dieser Stelle vielleicht ein bisschen größer denken?
2: Ich glaube, man muss immer größer denken. Das Problem ist, man muss ja irgendwo anfangen. Ich glaube, man muss immer aufpassen, man könnte natürlich, die Probleme, die wir haben, sind so groß, da könnte jeder von uns sagen, ey, ich kann das eh nicht lösen, ich, ich stecke jetzt den Kopf in den Sand oder mach, weil ich kann es einfach nicht lösen so und ich kann das verstehen, wenn man so denkt. Ich glaube aber, dieses Bild ne, von dem kleinen Kieselstein, der die Steinlawine ins Rollen bringt, das ist hier sehr zutreffend und das ist auch was, was ich persönlich tatsächlich oft erlebe und von daher glaube ich, erstmal ist es wichtig, also alles, was wir tun, jede Kleinigkeit ist besser als nichts zu tun. Weil es immer darum geht, mehr Leute mitzureißen. Weil all das, was ich jetzt hier gerade erzählt habe, und es gibt ja auch andere, die das machen. Ne? Also wir haben das ja nicht exklusiv gepacht. Es gibt viele andere tolle Menschen, die darüber reden. Aber es gibt noch viel, viel mehr, die haben sich noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Nicht? Weil das schlechte Menschen sind, sondern weil sie einfach noch nicht drüber nachgedacht haben, weil sie andere Probleme haben in ihrem Leben. Und das ist total nachvollziehbar. Deswegen ist es so wichtig, immer noch das erstmal zu den Menschen hinzubringen, das Problem. Und hinbringen heißt, also erstmal wir in der UX-Community müssen alle in der UX-Community da mitnehmen. Und da ist auch noch ein großer Job zu tun. Und dann tatsächlich auch gucken, wie kriegen wir in unserem Produktdesign, und mit Produktdesign mag ich, meine ich alles von Anfang bis hier ist ein fertiges Produkt gebaut. Wie kriegen wir Nachhaltigkeit per Default da reingebaut? Das ist so also ein bisschen unsere Mission des SACS Networks. Ne? Making sustainability default in all of our design processes. Und da haben wir natürlich sehr viele Schnittpunkte mit sehr vielen anderen Stakeholdern und Abteilungen. Ne? Weil wir eigentlich, vielleicht nicht eine Person, aber Menschen, die irgendwie sich der UX zugehörig führen, sind eigentlich durch den ganzen Prozess ja irgendwo immer mit dabei. Ganz am Anfang, ne? Research, Strategie teilweise bei diesen Dingen. Dann wird es irgendwann konkret Prototypen bauen. UI-Design, Testing, vielleicht sogar hinterher beim Messen und Auswerten so. ne. Also irgendwie, wir sind ja, wenn ich mir so einen klassischen Designprozess, also einen Produktentstehungsprozess angucke, sind wir in ganz vielen Schritten dabei. Und das ist ja eine große Chance, weil das sind viele andere nämlich nicht. Und ich glaube, dass wir tatsächlich eine große Möglichkeit haben, weil wir ja für all diese Steps im Prozess haben wir ja Tools, die wir da schon benutzen. Und wenn wir es schaffen, die Tools zu erweitern, aufzubohren, Transparency einzubauen über Impacts zum Beispiel. Also mein liebstes Beispiel ist für mich ganz persönlich ist immer eine, die User Journey, ne, die ja total sich auf die Nutzer und Nutzerin fokussiert. Wir können aber ganz einfach zusätzliche Layer einziehen, die sagen, ja, was ist denn der CO2-Impact von jedem Schritt? Welche Energie aus welcher Quelle wird verbraucht für diesen Schritt in der User Journey? Welche anderen Akteure gibt es? Also ein bisschen so wie im Service Design Blueprint, ne, nur... Nur ein bisschen anders, also welche anderen Akteure sind für diesen Schritt eigentlich maßgeblich? Was ist der Social Impact? Vielleicht sogar, was ist der der mentale Impact auf den Nutzer oder die Nutzerin? Ne? Weil wir malen immer diese schönen Emojis da rein, was super aussieht in jeder Präsentation. Aber über die echte mentale, ich sag mal, Belastung vielleicht von einem Nutzer oder Nutzerin schreiben wir da gar nichts. Ne? Und ich habe vorhin, keine Ahnung, die zdf miathek genannt, also VOD und all diese Dinge. All das ist ja letzten Endes unterm Strich nicht für das Gute der Nutzer und Nutzerin gebaut sondern es ist so gebaut, dass die Leute möglichst lang drinbleiben in dem System. Was nachweislich, ne, also YouTube, TikTok, Instagram, alles noch viel schlimmer, was nachweislich ja nicht gut ist für die ähm, Nutzerinnen und, und Nutzer. Also ne, indem wir diese, diese Transparency-Layer da einziehen, schaffen wir eine Grundlage für Diskussion. Und ich glaube, das ist der allererste Schritt, indem wir das schaffen. Und vielleicht können wir nicht im ersten Projekt diskutieren, aber im zweiten. Und im dritten noch ein bisschen mehr. Und darum geht es, glaube ich, weil es gibt nicht diese eine Möglichkeit, wir machen das und dann ist alles gut, sondern wir müssen halt ne, graben, graben, graben. Ein Steinchen nach dem anderen irgendwie irgendwie anstoßen. Und ich glaube, da haben wir eine spezielle Chance in der UX, weil wir mit unseren Tools eh an vielen Stellen im Prozess drinne hängen und die Chance haben, Transparenz zu schaffen. Mit Transparenz schaffen wir eine Diskussionsgrundlage und dann können wir irgendwann anfangen, über vielleicht zusätzliche Ziele zu sprechen. Ne? Also wie wäre es denn, wenn wir den CO2-Impact unseres Produkts irgendwie im nächsten Jahr verringern um x Prozent und können KPIs sozusagen daraus ableiten. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil im Umgang mit den ganzen anderen Stakeholdern, die in dem Produktdesignprozess vorhanden sind. Und ich glaube schon, dass wir da eine, eine große Chance haben, weil wir eh da drin stecken und weil unsere Tools da eh benutzt werden. Und wenn wir sie dann dementsprechend dort erweitern, können wir, glaube ich, schon helfen, dass es eben Standard wird daran zu denken und nicht hinterher zu sagen, ach Mist, jetzt müssen wir auch noch ein bisschen nachhaltig sein. Oder wie machen wir das jetzt eigentlich so? Weil das ist ja das, wie es heute immer
1: noch oft passiert, wenn überhaupt. Dann an dieser Stelle vielleicht nochmal ganz konkret für unsere ZuhörerInnen. Wie ist es möglich, im Sinne der Nachhaltigkeit bessere und benutzerfreundliche Produkte zu gestalten? Hast du da vielleicht ein paar Tipps und Tools für uns?
2: Das Schöne ist, es gibt tatsächlich schon relativ viele Tools und Ideen dazu. Und das ist auch ein bisschen die Krux, weil... Das Problem ist tatsächlich weniger, Ja, was gibt's? Also, dass es nichts gibt, sondern die Leute wissen es nicht, sie finden es nicht, sie kennen es nicht. Und ich versuche mal so ein paar Beispiele rauszugreifen. Also ich habe eben das Beispiel der User Journey, weil ich es persönlich, das ist echt ein großer Favorit für mich, weil ich finde, man kann so viel damit machen und kann das halt sich unterschiedlich anwenden, wie man möchte. Man kann es in verschiedenen Detailraten machen. Wir reden ja immer noch so viel über das User-Centered Design. so ne? Und es gibt immer noch viele viele Diskussionsrunden und Veranstaltungen, wo es darum geht, ey, ihr müsst mehr User-Centered sein. Alles schön und gut und richtig. Aber wenn, dann lass uns doch bitte gleich eben diese zusätzlichen Layer mit einbauen. Und in dem Moment, wo ich über User-Centricity spreche, spreche ich meistens über User- und Customer-Journeys. Und da würde ich immer diese Layer mit einziehen. Und mein Tipp ist da, ich würde auch gar nicht um Erlaubnis fragen, ich würde einfach das machen und sagen, ja, so machen wir das halt. Und dann ist da eben Layer, der sagt, ja, was ist denn der CO2-Impact? Ne, weil manchmal ist besser, erstmal machen und hinter, also wenn ich eh nicht User-Journey mache, kann ich ja halt den Layer einfach da reinziehen. So. Also das ist sowas, was man gut machen kann. Vielleicht mal ein bisschen weiter hinten im Prozess was Konkreteres. Ich meine, wenn wir über, über Energie und, und CO2-Emissionen sprechen, dann gibt es im Design, gerade im Webdesign, sehr viele Möglichkeiten. Da gibt es auch sehr, sehr, sehr viel schöne, schöne äh, Tools und, und Ausarbeitung, was man da konkret machen kann. Also Beispiel, weil, weil wir es jetzt gerade hatten, Ne, Bilder und Bildformate sozusagen. Ne, so, wenn ich irgendwie anstatt vom JPEG und PNG WP-Format äh, benutze und das eben auch ausspiele als Designer oder das mit meinen Entwicklern so abspreche, spart das eine Menge Energie, weil das einfach, weil die viel kleiner sind von der Dateigröße, also muss wir müssen weniger Daten übers Internet geschickt werden, also wird Energie, weniger Energie verbraucht. So, oder was ich oft benutzt habe in meinen Talks, Carousels. Wir bauen immer wieder Carousels in unsere Webseiten ein und in unsere Apps und man weiß, dass ganz oft bei so Carousels, da klickt eigentlich niemand drauf. Also das, was dann vielleicht zweite Stelle noch, aber dritte, vierte, fünfte Stelle kommt, das sehen die meisten Leute nicht. Und da gibt es Zahlen dazu, die das sagen. Das heißt, gleichzeitig müssen aber die Daten, die da drinnen stecken, alle vorgeladen werden, meistens. So, Das heißt, ganz schön viele Daten werden umsonst geladen und wieder, ne, wenn ich über eine Seite rede mit einer Million oder mehr Nutzer im Monat, dann hat das ganz schnell einen Impact, der sich im Tonnenbereich sozusagen ähm, ähm, abspielt. Und so gibt es, was dieses ich sage mal, energieeffiziente Designern gibt, gibt es eine ganze Palette noch. also Und ich kann es auch beliebig weit treiben, ne? von welche Farben ich verwende, Fonts, system Fonts benutzen im Web und keine keine speziellen Fonts die nachgeladen werden müssen. All solche Geschichten. Großes Thema ist tatsächlich, auf Webseiten immer die Bilder in der richtigen Größe auszuspielen und nicht in unendlich Größe und dann die Seite skalieren zu lassen. Das ist, das ist zum Beispiel ein großes Thema. Und das sind alles Dinge, wo wir im Design, konkret im UI-Design ja mit dranhängen. Und ich sage nicht, wir sollen keine Bilder mehr verwenden und nur noch System überall benutzen oder so. Es geht immer eher darum zu sagen, glaube ich, es gibt keinen besten Zustand. Es gibt immer einen, wie kann ich es diesmal besser machen? Was kann ich besser machen in diesem Schritt? Was kann ich in den nächsten sechs Monaten tatsächlich besser machen? Also das zum Thema Energie. Und was wir natürlich auch machen können, ist zu schauen, ich meine, wir bauen ja Sachen für unsere Nutzerinnen und Nutzer und wir leiten ja unsere Nutzerinnen und Nutzer auch durch die Experiences. Und da können wir uns an manchen Stellen natürlich fragen. Ich meine so, Nudging ist ja immer so ein bisschen ein böses Wort, aber manchmal ist vielleicht ganz gut, das zum Guten auch zu benutzen. Also Beispiel, was wir eben hatten oder was ich eben gesagt habe mit dem Thema, wir ich bestelle irgendwas und Pakete werden geliefert. Ich habe das ein einziges Mal bis jetzt gesehen in einem Online-Shop, wo ich noch nie vorher bestellt hatte, dass die Default-Option bei der Lieferadresse war, Lieferung an das nächst, also ich nächstgelegene äh, Hub, also an den... Die wenn ich das zu mir nach Hause geliefert haben wollte, musste ich das aktiv umstellen. Ne? Bei Amazon kann ich das einstellen, da ist der Default aber andersrum. Da ist der Default meine, meine Heimatadresse. Kann ich zwar sagen, mach das andere zum Default, aber ne, wieso ist nicht der Default in allen Online-Shops ja, Lieferung an das nächste Hub? So, und wenn ich das unbedingt anders will, dann muss ich es umstellen. Ich glaube, das würde einen ziemlich großen Effekt haben. Und das ist zum Beispiel was, was ich glaube, was wir sowieso brauchen, weil es ist, macht überhaupt keinen Sinn, dass alles immer hier irgendwie nach Hause geliefert wird. Und das sind natürlich Dinge, die können wir... Manchmal können wir sie vielleicht diskutieren und ändern. Wir könnten sie erstmal einfach so einbauen, gucken, was passiert. Ne, so Und auch da kann man ja mal machen, weil ich sitze ja direkt dran und mache jetzt das, das, das Konzept oder das, ähm, das Design und dann baue ich es mal so rum ein. So, guck mal, was passiert. Oder mindestens fangen die Diskussion darüber an, sagen, ey, lass uns das doch mal so machen. Also, ne, und da haben wir dann ganz schnell einen Impact, der nicht mehr nur auf die Energie geht, so sondern eben zumindest indirekt auch darauf geht, diese anderen Akteure ein Stück weit zu schützen, sage ich mal. Da habe ich natürlich jetzt keinen hochdirekten Einfluss, aber nur, ne, dass die Lieferfahrer alle zu viel arbeiten müssen und es gar nicht schaffen, das ist ja kein Geheimnis. Das wissen wir irgendwie alle, ne? dass Amazon-Lieferfahrer kein Mittag essen können, weil der Plan so getaktet ist, dass eigentlich keine Zeit dafür ist. Hat, ich glaube, letztes Jahr die, gab es die von Korrektiv die Studie, die da sehr viel und sehr gut dazu recherchiert haben. Ne, und wenn wir versuchen, solche Sachen einzubauen oder mindestens zu diskutieren, dann können wir da einen sehr großen sehr großen Impact machen. Also nochmal zusammenfassend, das eine ist Transparenz schaffen, ganz am Anfang, vielleicht schon auf strategischer Ebene, auch da gibt es Tools, ne? also die Canvases, wo ich eben die Strategie um Sustainable Layers sozusagen erweitere, wo ich die möglichen schlechten Impacts dort schon sichtbar mache, damit sie einfach einen Raum haben, hin zu dem, ich sag mal ein bisschen, Konkreteren, also User Journey, Personas sind auch ein gutes Beispiel. Ne? Wir benutzen ständig Personas. So, Wieso bauen wir nicht Personas für die anderen Akteure, Akteure im System? Also die, die nicht unsere Nutzerinnen und Nutzer sind. Ne? Und es gibt Leute, die, die bauen Personas auch für nicht-menschliche Akteure. Also Tiere, die Umwelt, die Nachbarschaft, den ganzen Planeten irgendwie so. Kann man machen, hört sich immer so ein bisschen lustig an, ist es aber eigentlich gar nicht, ist total naheliegend, das zu tun. Und wieder, wir bauen eh Personas, dann kann ich auch noch die zwei mehr machen. So, dann habe ich immer eine, eine Diskussions, Diskussionsgrundlage. Und dann eben bis zum konkreten Design-Prototyping-Konzept, wo ich halt sage, okay, was kann ich denn hier anders machen? Wie wird mein Design energieeffizienter? Oder an welchen Stellen kann ich den Nutzerinnen und Nutzern helfen, vielleicht nachhaltigere Entscheidungen zu treffen? Das hört sich immer so ein bisschen viel an. Ich glaube, man kann es auch positiv sehen, weil das Schöne ist ja, egal wo ich bin in dem Prozess, so egal ob ich jetzt ein, ne, ein senioriger, was weiß ich was bin, der schon 15 Jahre dabei ist oder ein Junior-Designer oder Designerin, die ganz frisch dabei ist. Egal, wo ich bin, es gibt irgendwas, was ich tun kann. Und das ist, glaube ich, versuche ich auch immer Leuten zu sagen, seht es so, guckt, ihr könnt euch was rauspicken. Ne? Ihr müsst nicht alles alles machen, sondern ihr könnt euch was auswählen. Und macht doch da, wo du gerade bist, guckt doch, ob du da was machen kannst. Und auch da kannst du der kleine Kieselstein sein. Ne? Das, du kannst das eine Licht sein, was dem andere dann vielleicht hinterherkommt, auch wenn sich es sich ganz, ganz klein tatsächlich anfühlt.
0: Wie ist denn der aktuelle Stand, also der Status quo? Wo stehen wir denn gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit bei digitalen Produkten?
2: Ich versuche immer, sehr hoffnungsvoll zu sein und ich bin das auch. Und ich deswegen gibt es zwei Antworten. Also wenn ich gucke, ich, ich halte viel Vorträge zu dem Thema. Und was ich sehen kann, dass ich ich sehe, dass es ein momentum -Shift dahin gibt. Ich habe mehr Anfragen aus Firmen, die sagen, kannst du zu uns kommen und da mal was zu erzählen? Das ist erstmal eine ganz persönliche Feststellung von mir und das ist anders, als es im letzten Jahr war. Das ist erstmal positiv. Also ich sehe, da, da passiert tatsächlich etwas. Gleichzeitig ist es eben auch so, ich meinte das auch eben, ne, wir, überall wird immer noch über User- und Human-Centered-Design irgendwie geredet, also oft eher in den vielleicht gar nicht direkten UX-Bereichen, sondern eher ne, so ein bisschen weiter draußen und Marketing oder so und da wird immer noch das alte Lied gepredigt und das ist dann, da, da, da wird es dann sozusagen Schwierig. Und ich glaube, ein Problem, was wir gerade haben und sehen, ist natürlich ne, in Krisenzeiten das Erste, was halt dann nicht mehr gemacht wird, ist, sich über so Themen wie Nachhaltigkeit Gedanken zu machen. Ne, dann geht es halt nur noch darum, ja, wir müssen ja, wie soll ich sagen, die, die Umsätze müssen steigen, der Gewinn muss fließen und das andere ist irgendwie egal. Ne? Und das ist natürlich letztendlich ein, ein Grund- ein Kernproblem, was wir haben als, als Gesellschaft eigentlich dass wir uns fragen müssen, was ist eigentlich wert, also was ist wert und wertvoll für uns als Gesellschaft. Und ich sage damit nicht, dass wir jetzt morgen den Kommunismus einführen sollen, überhaupt gar nicht. Aber nichtsdestotrotz sehen wir natürlich, dass im Zweifel zählt halt doch nur zählen diese wenigen KPIs. Ne? So, wir müssen Wachstum, wir müssen wachsen. So, und wenn wir das nicht tun, ist das irgendwie, ist das irgendwie schlecht. Und dann muss alles andere dahinter zurückstehen. Und das, das ist halt schade. Nichtsdestotrotz glaube ich an den Momentum-Shift. Ich glaube diese ganze Krisensituation, die wir jetzt die letzten Anderthalb Jahre haben, also Corona ziehe ich mal nicht dazu. Die macht es schwieriger, leider irgendwie. Aber nichtsdestotrotz bin ich guter Dinge und guter Hoffnung. So, Aber ich glaube auch, gerade in der UX haben wir noch viel zu tun, weil ich sehe, wenn ich mir Konferenzprogramme angucke, dann sehe ich da immer noch teilweise Talks, ne, wo es dann ja das große User-Centered-Design irgendwie so, was total fein ist. Aber mir fehlt dann einfach dieser, dieser zusätzliche Layer, der sagt, und was ist mit der Nachhaltigkeit? Also da merke ich immer, okay, wir haben noch was zu tun. Es ist zwar mehr, aber wir müssen es halt noch weitertragen. tragen. Und das ist, glaube ich, was was Leute wie ich und alle Leute, mit denen ich so arbeite, wir sind in so einer Bubble und wir denken immer, naja, langsam muss doch jeder wissen. Und das ist einfach nicht die Realität. Es gibt noch viel mehr Leute, denen wir das noch zeigen müssen, welche Probleme es da tatsächlich einfach gibt. Und das darf man oft nicht vergessen, wenn man sich da so viel bewegt, dass es noch viele Menschen, erstes ja, weniger überzeugen, Man muss sie einfach drauf stoßen, ist so meine Erfahrung. Ne, ist ganz, also man muss einmal drüber reden und dann nehmen die das schon mit. Das ist ein Feedback, was ich oft höre von Menschen, die sagen, ja, ich habe das von dir oder auch von jemand anderem gehört und dann habe ich es mitgenommen in meine, in meine Firma. So, ich war gerade in Kopenhagen letzte Woche, habe jemanden getroffen von einem, also das ist echt, also ein globales Unternehmen, die Netzwerk und Cloud-Kram und sowas machen. Einen Riesenladen so, der ist der, der, der oberste UX-Design-Mensch quasi da in der Firma und sagt, ja, ich habe das von euch gehört und ich habe Sachen von euch mitgenommen und das in die Firma gebracht. Und das erfreue ich mich natürlich total, weil ich sehe, ja, es ist eben es ist genau das. Wir müssen immer wieder auch drüber reden und es aufzeigen und Menschen nehmen das mit. Also wir haben weniger ein Problem, dass Menschen das nicht annehmen wollen, zumindest in der Designszene, sondern wir müssen es halt, wir müssen einfach noch mehr erreichen. Das ist fast das größte Problem, glaube ich tatsächlich. Und gut, die Businesswelt, die müssen wir halt überzeugen, aber da arbeiten wir auch dran.
1: Wir haben ja jetzt viel davon gesprochen, was wir UXlerInnen tun können, vermutlich eher tun müssen. Aber wechseln wir mal die Perspektive. Ist es nur unsere Verantwortung oder sollen wir den Fokus vielleicht auch auf die BenutzerInnen und VerbraucherInnen legen? Sollen die sich das vielleicht sogar direkt einfordern? Nehmen wir mal zum Beispiel die Energieliebe, welches es ja jetzt schon auf Fernsehern oder Kühlschränken gibt. Wäre sowas sinnvoll? An dieser Stelle ist es ja schon reglementiert und mir stellt sich nun die Frage, ob es vielleicht eher ein politisches Thema ist, welches gesetzlich eingefordert werden sollte.
2: Äh, ja, sollte es. Ich glaube, das ist ja eine Verantwortung von uns allen, als Menschen auf dieser Welt, etwas, das beizutragen, was wir beitragen können. Und ich habe ja eben schon dieses Beispiel gehabt mit dem, wenn ich was bestelle, ne, was ist der Default-Lieferort sozusagen. Also ich glaube, dass wir die Chance haben, auch Nutzern und Nutzerinnen erstmal nachhaltigere Optionen anzubieten und vielleicht auch zum Default zu machen. Ich glaube aber auch, dass es immer noch wichtig ist, auch den Menschen erstmal zu erklären, was diese Impacts eigentlich sind. Also, wenn ich aus meiner Bubble rausgehe und ich sage, ey, das Internet, das ist übrigens gar nicht so toll, weil es verbraucht ganz schön viel Strom und manchmal ist das gar nicht besser, als wenn du ein Buch hast, ne, wofür ein Baum gefällt werden muss und ein Papier bedruckt wird. So. Weil die meisten Menschen denken immer noch, wieso, Internet ist doch super. Da muss eben kein Baum für gefällt werden, damit kein Papier irgendwie bedruckt werden kann. Und das ist bei vielen Menschen immer noch so im Kopf. Was sind eigentlich die Impacts von diesen digitalen Dingen, von dieser digitalen Welt, die ich ja nicht greifen kann?
1: Hier würde ich gerne noch mal kurz einhaken. Du hast ja jetzt sehr viel über Energie gesprochen. Im Grunde könnte man ja sagen, wir stellen jetzt alles auf erneuerbare Energien um. Dann haben wir unendlich Energie und dann spielt es ja keine Rolle mehr. Dann könnte man ja sagen, lass es laden, so viel es braucht. Hauptsache, es wird kein Baum gefällt. Naja, wobei, das stimmt vermutlich nicht so ganz, denn Solarzellen und Windkrafträder brauchen ja auch Ressourcen und so weiter.
2: Das ist halt der Punkt, glaube ich. Ne? Also das ist, wenn wir unendlich Energie hätten, dann könnte man die Rechnung vielleicht aufmachen. Man darf aber nicht vergessen, dass wir natürlich, das ist ja eng mit dem, mit dem Wachstumsparadigma irgendwie verbunden. Und das Grundproblem, was wir haben, ist ja, also unser gesamtes System ist darauf ausgelegt, dass es immer Wachstum geben muss, aber unser Planet wächst nicht mit. So, ne? David Attenborough hat mal gesagt, ich versuche es mal zusammenzukriegen, uh, everybody who thinks you can have, also jeder, der glaubt, ich kann unendliches Wachstum in, einem, in einer endlichen Umgebung, nämlich den Planeten haben, ist entweder ein Spinner oder ein äh, Businessmensch. So. Und jetzt gibt es ja so, also Kreislaufwirtschaft, Circular Economy versucht das ja zu lösen. Und das ist auch genau der richtige Ansatz dafür. Nur wann sind wir an dem Punkt, dass wirklich alles, alles, alles in einem Kreislauf ist, an dem wir nichts mehr entnehmen müssen aus der Welt? Du hast es eben gesagt, ne? So all die Technologie, die wir benutzen, die verbraucht halt ja, trotzdem muss es ja gebaut werden, es werden Ressourcen ähm, tatsächlich verbraucht dafür. Und ich glaube, solange wir da nicht sind, tut es uns sehr gut, auch zu versuchen, also ich glaube, es ist immer eine Mischung, es gibt nicht die eine Lösung. Ne? Natürlich müssen wir diesen Weg zu regenerativen Energien und und Kreislaufwirtschaft unbedingt aufs Stärkste vorantreiben, aber wir dürfen nicht, glaube ich, dem Glauben verfallen, dass damit alles gelöst ist. Wir müssen parallel sofort auch verstehen, dass ein bisschen weniger für jeden von uns wäre gar kein Problem, also für uns in der westlichen Welt, uns geht's es ne, ziemlich gut hier, wäre gar kein Problem, würde aber massiv irgendwie helfen, ne, wenn wir alle anstatt 100, 102 Prozent vielleicht 90, 85 Prozent. Da geht es uns auch nicht schlechter, ehrlich gesagt. Und weil diesen Punkt, ne, wie, den du eben genannt hast, ich glaube, dass wir da sind, dass wirklich alles regenerativ ist, das ist halt nicht morgen und das auch nicht in zehn Jahren. So und da deswegen muss es diese Mischung sein, die wir da glaube ich brauchen und wir müssen aufpassen, dass wir da nicht ja diesem diesem Technoglauben verfallen. Ne, hey, und ich ich mag neue Technologien, also ich bin da total bin überhaupt nicht dagegen. So ne, aber das ist halt wichtig. Ja.
1: Jetzt nochmal konkret zum SACS Network. Ihr möchtet ja Menschen befähigen, die Sachen, die wir gerade besprochen haben, zu verbessern. Wie unterstützt ihr UXlerInnen dabei? Was bietet ihr dort an? Gibt es einen Guide, den man herunterladen kann? Gibt es Tools, Methodensets?
2: Was wir tatsächlich gerade machen, ist all das was wir an Tools so zusammengesammelt haben, mal verfügbar machen an einem öffentlichen Ort, dass jeder darauf zugreifen kann. Es ist gar nicht so trivial, weil es ganz schön viel ist und weil du ja auch unterschiedlichste Dinge hast. Also von Tools und Methoden, kann ich übrigens ein kleines kleiner kleiner Einschub, es gibt ja den Arbeitskreis Nachhaltigkeit auch in der, in der German UPA und da arbeiten wir auch gerade an, einem, an einer Sammlung, an einer wirklich reinen Methodensammlung, ne, die es die es so gibt. Und also die Herausforderung ist, es gibt sehr viel, es gibt Methoden, aber es gibt auch sehr viel Inspirierendes, ich sag mal Weiterführendes, was total wertvoll und wichtig ist. Und wie sortierst du das eigentlich alles? Also kann ich, das ist für uns gerade die große Herausforderung, wie machst du das zugänglich und auffindbar, anhand welcher Kriterien? Ne? Wie gesagt, weil es gibt so viel und die Schwierigkeit ist oft, was ist denn das für mich das Richtige in meiner Situation, in der ich bin? In meinem Arbeitskontext, in dem Step im Designprozess, in dem ich bin? Vielleicht sogar welchen, vielleicht will ich mich auf eine einen bestimmten Aspekt von Nachhaltigkeit konzentrieren. Ne? Also wir reden immer alle über Energie, aber vielleicht will ich mich mehr auf das Gleichheitsthema konzentrieren, weil ich sage, ey, ich habe das Gefühl, da wird nicht genug drüber geredet. So Und das ist so ein bisschen gerade die Herausforderung, wie schafft man da etwas, wo, wo jemand hingeht und sagt, okay, jetzt hier finde ich das, was ich tatsächlich brauche. Das machen wir, machen wir tatsächlich gerade. Und was wir auch machen, also die Community, die ist ja mehr so aus Versehen entstanden. Ein Learning ist, dass das aber, und ich habe das selber immer unterschätzt, das Bedürfnis von Designern ist so wichtig, Einfach, das, glaube ich, das Gefühl zu haben, ey, ich bin hier nicht alleine mit meinen, mit meinen Sorgen, was dieses Thema irgendwie angeht. Und das begleitet mich jetzt ein bisschen länger schon und das ist auch immer noch so, dass das ein Riesenthema ist. So. Also Menschen suchen so einen Anschluss und wollen irgendwie das Gefühl, ich bin hier nicht alleine. Da sind andere, die machen das tatsächlich auch. Also dieser, dieser Austausch, das ist das Zweite. Was tatsächlich für uns auch ein, jetzt gerade ein Thema ist und... Du hattest das ja eben auch so ein bisschen gesagt, brauchen wir so ein Label, ne? wie, ist, wie ist das für, für Produkte? Ja, eigentlich brauchen wir das. Ich glaube aber, niemand kann heute ganzheitlich eine, ein digitales Produkt oder Experience bewerten, dahingehend, ob sie nachhaltig ist. So. Und ich würde das super gerne machen, ist aber auch nicht so trivial, ehrlich gesagt. Ne? So, weil wie, wie, Energie kann ich noch relativ gut schon messen, auch nicht perfekt, aber da kann ich Sachen machen, zumindest wenn ich hier im Web bin. Ja, wie messe ich denn irgendwie die soziale, Gerechtigkeit eines Produkts. Also irgendwie muss ich mir ja was überlegen, tatsächlich dafür. Und da gibt es nicht so viel. Ne? Es gibt so für für große Corporates, gibt es das, das ESG-Framework, also ist auch wichtig für Investmentgeschichten. Da geht es eben auch um Ökologisches, Soziales und Governance. Und das Soziale zum Beispiel, da geht es aber nur um die Menschen, die in der Firma arbeiten. Da geht es eben, also was das ESG-Framework vergisst ist, was sind die Akteure, die außen drum sozusagen tatsächlich sind. Also, es gibt hier einiges, aber wie man das jetzt wirklich bewertet, ey, und ob wir das jetzt wirklich dann dann da was machen, oder man mit anderen was macht, ist, man spricht mit vielen Leuten gerade darüber, aber ich glaube, das ist eine große Herausforderung, die wir gerade haben. Dann, was wir machen, ist, so, so Workshops ist ein großes Thema, also, dass wir auf Konferenzen gehen oder in Unis zum Beispiel, und dort einfach Workshops machen zu bestimmten Themen, also zum Beispiel ein User Journey Workshop, ne, um diese, diese konkrete nachhaltige User-Journey sozusagen zu üben an einem, an einem Beispiel. Oder tatsächlich, was auch immer gut funktioniert, ist, gerade bei Menschen, die da noch nicht so drin stecken, sich erstmal einen Workshop zu machen und zu sagen, naja, wie, wie, was haben eigentlich die, die, die Nachhaltigkeitsziele der UN, diese 17 Ziele, mit meiner Arbeit oder mit mir zu tun, ne, um einfach mal so dieses, das, das Gedankenkarussell anzuschieben. So, haben wir jetzt öfters gemacht, es funktioniert immer wieder super gut, kann ich sagen. So, also das ist auch ein ist auch ein Thema. Es gibt noch ein, zwei andere Sachen, aber also ihr seht, es ist halt so, was wir gemerkt haben. Es gibt nicht die eine Sache, die die machen wir jetzt irgendwie. Und ich würde auch nicht, ich würde es nicht für mich und wir auch nicht für uns in Anspruch nehmen. Wir erfinden jetzt das Sucks-Framework und dann ist das das Einzig Wahre, weil ich glaube, es wäre vermessen zu denken, dass man jetzt selber das viel schlauer macht als als alle anderen. Also ich glaube eher, dass es im Moment darum geht, so ein bisschen die vielleicht ein, zwei neue Sachen zu entwickeln, aber auch die Essenz aus all dem, was schon da ist, sozusagen verfügbar und benutzbar zu machen für viele Menschen. Also das ist so, was ich persönlich sehe, weil es haben schon viele Menschen tolle Dinge äh, tatsächlich gemacht und das zusammenzubringen zu einem, okay, was kann ich denn jetzt irgendwie machen? Das sehe ich so ein bisschen als unsere Herausforderung oder das, was, was mir persönlich auch noch fehlt da draußen und wo ich hoffe, dass wir das eben auch, auch liefern können. Naja, und Naja, Events machen wir jetzt auch ab und zu und was man eben so macht als als Community. Ich finde, das Schöne ist vielleicht abschließend, was ich bei Sucks sehr mag, ist, dass es von Anfang an einfach global war. Also es hat dadurch, dass es in der Pandemie losging und es keinen Ort gab, war das automatisch waren Menschen aus der halben Welt dabei und das ist jetzt auch so, ne, von Australien über Europa in die USA bis Südamerika irgendwie so. Also das finde ich toll und das finde ich auch wichtig, weil das dann das verhindert, so dass man in seinem eigenen Kontext manchmal so ein bisschen gefangen bleibt, ne? sondern dass man dass man automatisch immer so den Horizont ein bisschen, ein bisschen erweitert, wobei auch bei uns ist noch genug Gegenden und Länder gibt, die da fehlen, ne? muss man auch sagen. Also würde nicht für uns in Anspruch nehmen, dass wir jetzt schon repräsentativ sind für die Welt.
0: Also mal ganz neugierig gefragt, also die Community, die du gerade angesprochen hast, wie viel seid ihr denn?
2: Hey, wir haben in unserem Slack-Space, ich habe jetzt gerade nachgeguckt, sind 1600 oder irgendwas Leute so drin und ja, wir haben so eine LinkedIn-Seite, wo wir ehrlich gesagt auch nicht so viel machen bis jetzt. Der folgen fast 4000 Leute, was irgendwie, ja, auf LinkedIn ist es jetzt, also, ich will das jetzt, jetzt nicht kleinreden. Das ist jetzt auch, da ist es leichter gerade, das zu machen. Aber ich, also, ich freue mich schon persönlich auch darüber, weil ich denke, okay, das sind ja alles Leute, die interessiert das irgendwie, das Thema. Und es ist zum Beispiel jetzt eine Herausforderung, ist das, da mal das Geregelter wirklich auch zu nutzen, einfach. Weil da ist ja eine gewisse Reichweite da und die jetzt zum Guten auch zu nutzen und entsprechend Strukturen aufzusetzen, mit denen man das eben auch machen kann. Weil irgendeiner muss es ja auch, muss es ja auch tun. So, ne, wieder. Es gibt so viele tolle Sachen, aber die wieder zu den Leuten zu tragen und zu sagen: guck mal, hier sind, keine Ahnung, die drei Tools. Ne? Auch da. Es gibt schon viele Menschen, die das machen, aber wir müssen es immer noch weiter verbreiten. Und das ist so ein bisschen auch, auch ein Ziel jetzt für die nächsten Monate. Ne? Da, da einfach ja besser zu werden ich weiß ich nicht es ist jetzt auch nicht schlecht aber ne, da da ist da kann man noch besser werden so so vielleicht
0: also sie sucht noch Leute die sich einbringen wollen und dann ist natürlich noch die Frage wie also
2: ja wir suchen wir suchen immer Leute die sich die sich einbringen und es ist gerade jetzt auch Thema was wir gerade machen dass das ganze Network nochmal, wie soll ich sagen ist auf die nächste Stufe auch organisatorisch zu bringen ne, so also bisher haben wir das alle, die wir daran arbeiten, machen auch irgendwas anderes irgendwie und haben das eben nebenbei gemacht, so gut es halt ging. Und also ich habe zum Beispiel, ich habe jetzt mein Projekt, was ich lange, lange Zeit gemacht habe, habe ich aufgehört und jetzt bewusst mir im Moment die Zeit genommen, mich nur um das Sucks- und Sustainability-Thema zu kümmern, um zum Beispiel an ein paar Stellen das einfach mal auf eine andere Stufe zu heben. Also, was bedeutet das? Wie ich habe ja gesagt, wir sind... Global, wir sind eigentlich immer online gewesen, aber diese lokale Ebene ist trotzdem wichtig. Also eine Idee ist, ne, wie können wir auch lokal sozusagen etwas machen. Also gibt es vielleicht lokale Chapter und das Schöne ist, es gibt Menschen aus der Halbwelt, die das machen wollen, die schon ihr Interesse bekunden und gesagt hey, ich würde das gerne machen so. Aber du musst es natürlich trotzdem einmal ein bisschen strukturell aufsetzen, ne, dass es auch funktioniert. Und das ist bisher einfach am zeitlichen immer gescheitert und das ist jetzt genau das Thema eben, sich sich damit also das so aufzustellen, dass man das machen kann und dementsprechend Leute, egal ob in Sydney, in Helsinki, in Kopenhagen, in den USA, in Peru, äh, sagen können, okay, ich mache hier das sax chapter mm -hmm, tatsächlich auf. Also das ist so ein, ein Thema. Dann tatsächlich dieses Workshop-Thema, da stehen jetzt schon ein paar mehr Dinge an. Also ich habe gesagt, Workshops und Events wirklich zu machen, sowohl lokal, physisch eben, als auch online. Also wir werden... Äh, toi 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 auf Holzklopfen für den World Usability, beziehungsweise eine Woche später ein eigenes sax event machen. So und um ähm, ne, da, weil wir glauben, ja, es gibt, wir haben so viel zu erzählen, es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, Punkt. Und ähm, was wir vielleicht als letztes, wir haben das Ganze Jahr angefangen als ein Projekt mit Menschen aus der ganzen Welt, die aktiv mit einem Workshop-Kit an Ideen gearbeitet haben. Und es gibt immer noch Menschen, die eben danach fragen. Und was wir super gern machen wollen, ist das vielleicht einmal aufzupolieren. Ne? Das ist ja jetzt ja schon ein bisschen älter, das einmal aufzupolieren und zu sagen, so, hier ist das. Und ihr könnt das, hier könnt ihr das nehmen und könnt euch, ne, keine Ahnung, mit den Nachhaltigkeitszielen einmal auseinandersetzen, was das mit eurer Arbeit zu tun hat. Und vielleicht kommt was dabei raus, was ihr publishen wollt, was ihr bei uns dann publishen, publishen könnt. So, Aber auch da muss es einmal geregelt aufgesetzt werden, so dass man das, dass man das machen kann. Von daher gibt es sehr viele Möglichkeiten. Wir freuen uns über jeden und jede, die Lust hat, zu helfen, weil es, äh, auch das ist ein Learning, so in kann ich auch persönlich sagen, ne? es ist immer mehr, als man denkt. Und ich kann auch sagen so, also ne, wenn ich gucke, was was hätte ich besser machen können in der Vergangenheit, dann sehe ich immer, na ja, es, es war oft zu wenig Zeit und es sind Sachen liegen geblieben und ich auch ich habe es nicht so machen können oder so viel machen können, wie ich wollte. Und von daher, das versuchen wir jetzt zu ändern, und sind heißen jeden willkommen, der oder die sozusagen bei uns was machen will, vielleicht selber sagt, hey, ich hätte auch Bock, irgendeine Art Event zu machen sozusagen in, in meiner Stadt oder ich möchte eben mit dem Workshop-Kit mich nochmal beschäftigen und und damit arbeiten. Also von daher, äh, stay tuned und kommt kommt zu uns. Selbst wenn nur die Hälfte von dem passiert, was ich gerade erzählt habe, dann ist es immer noch eine ganze Menge.
0: Herzlichen Dank, Thorsten, für diese tiefgehenden und vielseitigen Einblicke und natürlich auch ein großes Dankeschön für die Arbeit, die ihr leistet. Danke euch.
1: Das war es auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe des UX und Usability Podcasts. Und wie immer freuen wir uns wahnsinnig über Feedback. Was können wir besser machen? Was machen wir schon gut? Welche Themen wünscht ihr euch? Lasst es uns einfach über das Feedback-Formular wissen. Und das allerbeste, Feedback geben lohnt sich. Denn unter allen Feedbackgebenden verlosen wir einen Gutschein für unseren German UPA-Shop im Wert von 30 Euro. Und damit verabschieden wir uns für heute, wünschen euch viel Spaß beim Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal.